2: Limitaciones del cine clásico para crear un estilo más improvisado. Entre sus últimas obras están Cuento de Verano y Cuento de Otoño, el romance de Astrea y Celadón. Los creadores de Perdidos prometen un cóctel de sorpresas.
1: Los creadores de Perdidos, que regresará el 2 de febrero a las pantallas para su muy anticipada última temporada, dijeron que no se atarán todos los cabos sueltos y que ni siquiera los actores saben cómo terminará esta serie sobre supervivientes en una isla desierta. No se responderá a cada una de las preguntas, porque si intentamos responder a cada una de los interrogantes seríamos muy pedantes, comenta el productor de la serie. Kuse y Damon Lindelof, uno de los creadores, señalaron que la nueva temporada comienza de inmediato tras el clima de la quinta temporada, cuando en teorías detonó una bomba nuclear modificada. Aparte de eso, y el regreso de Libby, la psicóloga clínica de la segunda temporada, nadie dice nada. De hecho, los creadores agregaron que a pesar de que ellos decidieron hace cinco años cómo, termine, cómo terminaría la serie de la ABC, todavía están trabajando en los últimos capítulos. Perdidos, una de las series más caras de la televisión mundial, ha recibido 58 premios, incluido un globo de oro y un Emmy, desde que se estrenó en 2004 y ha cautivado un ejército de fans en todo el mundo. Hasta el momento solo se han grabado siete episodios de la sexta temporada y la mayor parte de los actores ha dicho que desconoce el destino final de sus personajes.
3: Bueno chicos, qué programón tenemos preparado para hoy Qué
2: programón, qué noticias más extensas que nos has traído hoy Daniel? Es que
3: las noticias que había hoy Y más internacionales ¿no? Necesitaban sí. un toque de seriedad y de no, tratamiento No, hemos, bueno, de no
2: hemos dicho nada de los Globos de Oro de mañana
3: Y de los Goya también, ahora os iba a hablar yo un poco Bueno, no, los
1: Goya está nominada Blanca Romero, ¿no?
3: Está nominada Blanca Romero ¿no? en los Goya ¿Eso he visto?
4: <risa> Roberto, no hables en micrófono No, madre mía, estoy aquí, vamos, alarmado ya ¿Cómo le pueden nominar a esa mujer a un Goya? Por, la, por el trabajo ese de... mejor
3: actriz revelación en After. En
4: el After, que... Bueno, no la he visto la película, pero vamos, viendo que ella es la protagonista, me quedan muy pocas ganas de verla. Bueno,
3: sabiendo que mañana son los Globos de Oro, chicos, ¿a quién vais a...? ¿A quién vais con mejor película? Sabéis que la antesala de los Oscars, ¿no? Que quien suele ganar los Globos de Oro, gana los Oscars.
2: Sí, pero yo la verdad es que... Tengo muchas dudas. De... Tengo mucha... Yo también tengo sería
3: dudas. Yo creo que ese programa... va a ser el grupo de oro más reñidos que vamos a tener de los últimos años.
2: Yo espero que los españoles que están nominados se lo lleven. Los abrazos rotos de Almodóvar y, y Penélope Cruz como actor de reporte.
3: A mí Penélope
2: Cruz no me gusta cómo actúa. Pues
3: bueno. Si se lo lleva mejor porque pero, es el pero español. Hay que defender lo, lo... el producto nacional. Yo lo también. defiendo, defiendo. Mejor que se lo lleve
2: y Almodóvar también, por supuesto. Y Blanca Romero que se lleve el goya también.
4: Bueno, ya bueno, estoy mirando como ¿eh? Roberto, ¿no te oye. Le he echado una mirada a Iván Ladina. Y
3: Macarena, Beatriz, que quién veis como ganador de Mejor Película, Mejor Director en el Globo de Oro?
1: Yo, bueno, yo también espero que se lo lleve Almodóvar.
3: Pero Mejor Película Almodóvar no está nominada. No, no,
1: no Mejor Película no... Ah, es que, es que yo, a lo mejor estamos un poco. Un poco,
2: un poco... Pero Daniel, lanzas otro paso porque no yo veo, a la... yo veo a la cinta blanca como
3: mejor película. Sin duda alguna. Ganador del concurso de Cannes. Eh. Maguas, creo que no se nos oía, ¿no? Hasta la... Sí, sí, se se oye, sí. Ah, vale, bueno, Maguas, ¿a quién veis? Vosotros dos.
0: Uf, pues no lo sé. Tenga a Laura aquí en el estudio para pues, de decir lo de ellos dos. Es nuestra oyente, o sea, nuestra mayor oyente y mayor crítica y fan y todas esas cosas. Pues a los globos de oro, uf, no lo sé, no estoy muy metido. Realmente no podría hablar sin criterio, de modo que no voy Vaya a Vaya pronunciarme de
3: cine que tenemos, que no sabemos ni quién vaga, ¿no? Mañana globos de oro.
1: <risa> bueno, el sábado que viene venimos todos bien enterados.
3: Bueno, y los Goya, también tenemos los Goya para mediados de febrero. ¿A quién ves como mejor película? Tenemos una encuesta abierta, yo creo que mejor película se va a saber cuál es, ¿no, Roberto? Yo
4: digo que es la 211. ¿No, Iván? Sin dudas.
3: ¿Qué película tú ves como ganadora de los
2: Goya? Perdón, ¿qué?
3: No, le digo, Iván, ¿qué, qué película ve como ganador de los Goya?
2: Yo ya la mencioné aquí, en el primer programa, creo.
3: Sí, pero oh, la gente se habrá olvidado porque no nos ha escuchado el primer con Oye, es
2: muy mal. Si sí, la gente no lo recuerda, muy mal. Pero vamos, es la celda 211, por supuesto. ¿Y a quién ves como mejor actor? Como mejor actor, pues a, pues a Tosar, desde ¿A luego. ¿Luis sí. sí, Yo creo sí. que sí, Luis Tosar. O...
3: ¿Y como mejor actor de reparto, veis a Alberto Amán también, como el, con mm, el
2: Goya? Ahí yo creo que va a estar más reñido. La actuación de Amán en la celda 211 no me pareció tan buena.
3: No, yo veo sinceramente protagonista de Gordos. Sí, como, Con el Goya Revelación. Y con mejor actriz Revelación o mejor actriz, ¿a quién veis vosotros? Por pues, supuesto, a Blanca Romero no.
4: No, a Blanca no, pero... Blanca Arena
3: dice que sí, ve a Blanca Romero con mejor no. Goya.
1: Yo solo para ver la cara que pone Roberto, yo diría que sí.
4: Que no, pero vamos a ver cómo va a ser Blanca Romero. Un Goya, vamos, es que...
3: Bueno, Beatriz, yo creo que vamos a empezar ya con tu película porque la gente de este casa estará diciendo y esto ya están divagando otra vez
5: sí, como hay, que pedir, nos ocurre. hay que
3: pedir perdón a nuestra audiencia que ha protestado porque no colgamos en nuestra web la toma número 7 Hay que decir que los estudios son muy cutres y no se quedó grabada, por eso no lo hemos subido Aquí las verdades hay que decirlas Así que nosotros mojamos hasta las patas también con este estudio precario que tenemos Y bueno, nadie comenta nada pues nada, empezar ya las películas o algo
5: Eso es que me toca a mí ya, ¿no?
3: Sí, que equipo más cortado
5: ¿Cómo me has dado paso, Dani?
3: A ver, Beatriz, bueno, tenemos un tipo serio hoy, ¿no?
5: Un tipo serio que Ahora está... Ahora te lo paso mejor, ¿no? Mejor, mejor. Vale. Es la última película de los hermanos Coen, que regresan, dicen a sus orígenes. Yo no puedo afirmar tanto porque su primera película, precisamente, no la he visto, he visto las demás.
3: Beatriz, miente, di que la has visto y quedamos mejor.
5: Vale, pues la he visto. No,
3: pero ya no, igual que antes, ya no.
5: <risa> no, no la he visto la primera de ellos. Así que no sé si regresan a los orígenes, pero sí sé que la película está bastante bien porque regresan con todo el humor negro que les caracteriza. Eh, un tipo serio nos mete de lleno una familia judía en la que el padre de familia es Larry Nidus. Un tipo normal, es un buen padre, es buen marido... Es profesor de matemáticas, todo bien, todo normal, hasta que de la noche a la mañana, pues todo cambia. Su mujer le pide el divorcio para irse con su amante. Su hija le roba dinero de la cartera y su hijo le da la marihuana. Su hermano vive en su sofá y en el colegio uno de sus alumnos le chantajea. Eh, cuando busca ayuda en, en el mundo judío, pues busca consuelo, pues bueno... Tampoco es que le hagan mucho caso. Pobre hombre. No es gracia, ¿no? Sí, la verdad es que. ¿No era
3: humor esta película?
5: Sí, claro. Todo depende de cómo se lleve la película. Eh, tiene muchos de los. Eh, bueno, primero voy a decir lo que es así más nuevo de esta película, ¿vale? De igual a la filmografía lo de los. Cohen. No,
3: nadie nos censura.
5: Pero tú me estás cortando todo el tiempo. ¿Verdad, Dani? Déjame Ya puedo continuar. Vale, pues esta película puede tratarse de la más surrealista de todas porque incluye eh, sueños a lo largo de la película y una introducción un tanto desconcertante, como si fuese un prólogo de algo más épico, algo más, no sé, como más religioso y tal. Y nos encontramos eh, pues cosas típicas de, de la filmografía de los Cohen, pues personajes extravagantes, eh, situaciones que de repente cambian de una manera ingeniosa aunque sutil eh, humor seco, humor negro, lleno de ironía, de cinismo y bueno ¿qué más puedo decir?
3: Yo pondría el tráiler, Maguas
2: Por favor, necesito ayuda Estoy
4: sufriendo problemas mariales. Cariño, creo que deberíamos empezar a discutir el divorcio. Larry,
2: todo irá bien. Profesionales de todo tipo Larry, hemos estado recibiendo cartas denigrándote y pidiéndonos que no te nombremos profesor titular Necesito ayuda. Todo irá bien Trato de ser un hombre serio
4: Ma. Todo
2: irá bien y Intento hacer lo correcto, ser un miembro de la comunidad Ma. Todo irá bien Por favor, solo dígale que necesito ayuda Ma. Por favor Todo irá bien Necesito ayuda Ma. Todo irá bien
5: Parece
2: ocupado. Está pensando.
0: Qué tráiler más maravilloso, es que me que me pareció que me gustara que lo recomiendo ver por YouTube ya que que me aquí. que me gustara que la recomiendo
5: pero, la que trailer, pero, ¿no? pero
0: en, inglés,
3: no en español, que no que que me
5: gustara que Hombre, si quieres pillar todo, toda la esencia no, de la película, sí, en versión te original. No, porque vas a una
3: versión original en el cine y te lo subtitulan debajo, en español. Y ya está. <risa> 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 Os odio a todos, yo no, no vuelvo <risa> a este programa ya. <risa>
0: <risa> por
2: favor, salgamos. hay doblajes que
0: son buenos. ¿Cuál? ¿No ¿Y hay doblajes buenos? muy buenos, hay doblajes ¿De sin la No, original
2: ¿Cuál? Dime <risa> un ejemplo, vamos. Titus,
0: por ejemplo.
3: No, no, no me gusta esa película. Todos
0: los doblajes de, de Camilo García, por ejemplo, los del de uh -huh. que hace Dan Hopkins son, son sublimes, por ejemplo.
3: Nada, se inventan las palabras y los diálogos. Sí, ya te digo, es seguro. El Padrino. En fin, el doblaje del Padrino es pésimo. Iván. <risa> pero, ven, pero si ni no ni siquiera sabes más.
5: cuántas películas tiene El Padrino.
3: <risa> el Padrino tiene tres películas. Uno, dos y tres.
5: ¿Y eso lo has descubierto?
3: parece desde el de los ¿eh? tiempos, yo nací ya
0: sabiéndolo. <risa> ya, ya. Bueno, vamos a entretener un poco a la audiencia, madre mía. Vamos bueno, a ver Beatriz, ¿qué yo? te queda por decir de un tipo pues, serio?
5: creo que me queda la puntuación.
0: Eso
3: es, vamos.
5: o Bueno, si queréis, primero digo así algunas películas de los Coen.
3: Ajá.
5: Pues si son alguna.
3: Eres libre, aquí nadie te censura, Beatriz.
5: Vale, pues, eh, su primera película, Fargo, eh, no, la, perdón, la primera película es del 84, Sangre Fácil Y la primera película con la que consiguieron un Oscar, al mejor guión, fue Fargo Y a ver si suena esta, no es país para viejos El título sí
4: si me suena, sí Bueno, y el actor principal también te tiene que sonar claro. Dime cuál <risa> es Javier Bardem Ah, es Javier Bardem, pues sí, hombre
5: <risa> Yo creía que lo decía de broma
1: <risa> <risa>
3: también, No, 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 no. Bueno.
4: Pero, no y, y se llamó el Oscar a mejor actor,
3: China, ¿sí? a mejor actor.
5: Mm. Eh, De reparto De reparto
3: Roberto, es un programa de cine, un poco de documentación. Sí, que sí, que estaba de bromas. <risa> Humor 100%, ese que va a ser un programa serio el de hoy, ¿eh?
5: Pues empezamos más ¿Y
3: cuál te gustó del.? Para ti, ¿cuál ha sido la mejor película?
5: La mejor. La del Gran Lebowski me gustó bastante. Y la de No es País para Viejos es la. Solo he visto, hay dos que no he visto. Y está No es País para Viejos. Fíjate que se llevó cuatro Oscars, pero no.
3: Incluso de Javier el de. Que se dedicó a todos los cómicos españoles que empezaron en el cine.
5: La última de ellos que vi fue la de Quemar después de leer, la única que he visto en el cine el resto en DVD y la verdad es que me gustó bastante.
3: ¿Y a quién recomiendas la última película de los Coen?
5: A todo el que quiera reírse, pero reírse no, no... que no busque esa risa fácil, sino una risa conseguida en los momentos clave y... Incluso que te llegue a hacer pensar un poquito.
3: Vamos, que no busque un Spanish Movie.
5: No, para nada.
3: ¿Y qué puntuación le pones?
5: Pues yo le voy a dar un 8.
3: ¿Un 8? Bueno... Mejor que cualquier clásico está poniendo. Eso, eso. Estaba esperando que te metieras con ella, ¿eh? No llegas a decir nada. <risa> no, no, con padre. su clásico... Es demasiada nota. Avatar, los críticos le dan un 7,5 y ha puesto un 8 un tipo serio, que ni siquiera ha costado 200 millones de dólares. Es que bueno. es muy
5: distinta. Esto es independiente. Avatar es comercial. Bueno,
3: independiente, independiente, los cohen ya no son.
5: Algunas se les ha escapado un poquito, pero esta regresan a los orígenes, como yo dije antes. No sé sí por lo del tipo de género que era porque la primera no la vi pero tienen pues los actores no son muy conocidos aunque sí que han aparecido en películas no sé por ejemplo el actor principal que nace de la rinidus es Michael Stuhlbarg que participó apareció en La Zona Gris y en Red de Mentiras
3: bueno, que nuestros oyentes...
5: No son muy conocidos, no tienen una trayectoria así, no son estrellas de Hollywood, los actores, pero...
3: Que nuestros oyentes decidan si ha merecido la pena o no la película, ¿no? Y que nos manden email y que nos voten las encuestas y esas cosas, porque ya lo hacemos todo para ellos, y si no se escuchan, pues mal, vamos. Y bueno, Magua, si nos pones el tráiler de tu película...
0: Pues sí, primero voy a hablar un poco, es Teniente Corrupto, desde este año. Es para
3: darle continuidad, más que nada,
0: claro, que no haya sí. tanta gente hablando, un bueno, tráiler... Claro, pues vamos a poner te... el tráiler de Teniente Corrupto de Werner Herzog, y ahora hablamos de ella.
2: Por favor. Me estás pidiendo que me moje y te saque de ahí. Lleva unos calzoncillos de algodón suizo, ¿sabes?
1: Me ahogaré.
2: La autopsia no dirá la hora de la muerte.
1: Por, ¿Por tío? favor.
2: No vale la pena. Estás como una cabra.
0: Venga. ¿Estás bien, tío? Es muy posible que los dolores de espalda leves acaben siendo fuertes.
2: En reconocimiento a su valor y tenacidad, el teniente Terence McDonald. Buscamos a este hombre. Se llama Donald Gotchau. ¿Puede asumirlo? ¿Por qué lo pregunta? No sé que aún tiene problemas con la espalda. ¿Sigue tomando medicación? Solo la que me receta el médico. Soy el tío al que robaste. Para arreglarlo tendrás que pagarme el doble. No me hagas tus carteles. ¿Te importa salir? Quiero hablar contigo. Quiero darte la oportunidad de ganar dinero a la antigua. Con un poli protegiéndote. ¡Eres un cabronazo loco!
4: <risa>
2: es increíble lo mucho que consigues cuando un único propósito te guía en la vida. Contra la pared! Vacíate los bolsillos y tú el bolso. ¿Quieres una calada? Sí. ¿Crees que a esos tíos les importa una mierda que seas poli? ¡Dispárale otra vez! ¿Para qué? Su alma sigue bailando.
0: Bueno, como podéis haber visto, es una película sobre la degradación de un policía que, bueno, sufre un pequeño accidente, bueno, pequeño, digamos, se rompe la espalda, ¿no? Y entonces, digamos que, bueno, ya era drogadicto y empieza a tomar más drogas para soportar el dolor, ¿no? Y bueno, aparte de eso, las drogas legales, los tranquilizantes y esas cosas. Y bueno, pues es la, la historia, por eso, de la degradación de este hombre, de cómo va acumulando deudas y deudas con los yonkis y cómo consigue dinero sucio y tal, y uf, es tremenda. Es decir... Eh, está muy en la línea de Werner Herzog a los que les gustó Fitzcarraldo o alguna película en plan Aguirre y la colera de Dios pues les va a chiflar pero vamos, eh, no es una película al uso, tampoco es una película tipo independiente, como en así ¿sabes? con su ritmo, es una película súper extraña, de hecho lo que más destaca, sabes, lo que más llama la atención cuando ves esta película son los toques así raros, naturalistas que tiene este hombre, porque está grabada en Nueva Orleans sabemos que es una ciudad inundada ahora mismo que estuvo inundada hace tiempo y que ahora está hecha una porquería y ha ido justamente a los barrios más insalubres posibles para, para, para darle esa cualidad antropológica al cine que tiene de Werner Herzog siempre, ¿no? Hay que destacar que esta película no es un remake de otra de 1992 que se llama Teniente Corrupto... ...aunque realmente o sea, los productores querían un remake, pero, claro, Werner Herzog me iba a hacer esto porque es un, cine, un cineasta muy importante. Así que ha intentado desvincularse de la versión antigua lo más posible... Trata lo mismo, es un teniente de policía con <ríe> adicto a las drogas y que hace muchas cosas al margen de la ley y que la vamos a hacer en secreto. Y, y no sé, nos da la impresión siempre de estar dentro de la sociedad y como es la gente dura que, que se encarga de, de todo y tal, ¿no? Pero no se parecen en demasiado, <ríe> porque vamos, la del año 92 de Abel Ferrara, os lo recomiendo. Es una buena película de un director que nació en el Bronx, además, o sea, sabe de lo que habla. Mientras que esta es una película mucho más alemana, más introspectiva, así, y tal. Quizá ya habéis visto cine alemán, sabéis que se caracterizan por esto, ¿no? Siempre por ser un cine así un poco silencioso, un poquito así reflexivo y, y tal. Bueno... Pues, eh, aparte de eso, la película, o sea, Nicolas Cage, creo que está bien, está no está sembrado, pero está bien, representa muy bien la degradación de un hombre que va cayendo cada vez más en las drogas y más en las deudas y drogas y deudas drogas de, deudas de juego, con de, de, deporte y tal, una cosa que comparten las dos versiones. Y, y me parece que está bien al final, acaba ¿sabéis? como habéis visto en el tráiler, se le, se le acaba yendo la olla ve iguanas donde no las hay o sea, eso de las iguanas es una cosa os imagináis que de repente en una película completamente normal, con una planificación normal de repente aparece una cámara pegada a una iguana, sacándote la vista de, o, o, o un caimán, ¿sabes? mirando a, ahí a, a, a Nicolas Cage y Nicolas Cage con cara de fumado mirándola así, con una música así, country ¿sabes? Es como, ¿a qué viene esto? ¿no?
2: Creo, y... que te las, creo que te lo pasó bien, ¿eh? Sí, a sí, sí,
0: sí. eh. A veces aburría. El pase es que me compré un combo de palomitas enorme, ¿sabes? Y, y eso te ha ayuda a mantenerte muy despierto. No es mi tipo de película, pero me parece que valiente y, 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 bueno, correcta en su estilo. no, está... no pues tengo una pregunta. Dime. Teniente
3: Corrupto me suena a mí una historia muy cercana a mí y a nosotros.
0: Ah, coslada. Sí,
3: no lo quería decir exactamente, pues si luego hay represalias contra nosotros, llamémosle uh -huh. X. Sí.
0: Hay alguna similitud o algo eh, Bueno, realmente sí eh, Salen muchas escenas sobre eh, eh, Policías que hacen lo que no deberían estar haciendo Cuando no les ven, por bueno, ejemplo pues Sale una, ima una escena eh, Bueno, es una cosa que se... Con Voy a hacer un poco de spoiler el Parece que al final este hombre Se ha, su ha superado sus cosas porque bueno Se ha casado con Eva Méndez, que está muy bien en la película Muy expresiva eh, Que es una prostituta y que la ha convertido en una mujer Pues eso, casada y medio decente Y tal y cual en el sentido este, ¿no? Pues hay una escena que se repite al principio y al final de la película, y es el hombre, o sea, Nicolas Cage, el, el teniente, eh, abusando de su autoridad, ¿sabes?, para no, no inculpar a, lo, a unos chicos que estaban tomando droga fuera de una discoteca, llega el chico con el coche, ¿no?, el hombre este, y les dice, alto, dadme esto, y a cambio de no informar a no sé qué... Sí, sí, la, la chica es el, ¿no? le tiene que hacer favores sexuales y ¿Quién, tal, Eva ¿no? Méndez? No, otra chica, una chica Está con su novia no quiere
3: decir nombres ni localidades Por si acaso, porque <risa> sabemos que ese hombre está en su casa sabes y...
2: Ah, es cierto, es cierto Tiene radio, ¿no? Bueno, pues ya te, lo mismo te llegan amenazas, Daniel Cuando pases por Coslada <risa> <risa> O a lo mejor viene y no cierran la radio directamente <risa> vale. No puede ser No he dicho nada, no he dicho nombres ¿Habéis oído algún nombre? yo No, he oído no, ningún yo tampoco, nombre. yo he oído a Eva Méndez Que yo creo
3: que me ha sido a ver la película solo por
2: Eva
3: <risa> es que está muy bien ahí la pero actúa bien no? o simplemente
2: la
0: han puesto sí, sí, porque sí, sí, actúa tiene bien, sí, sí, se le ve, se le ve una pequeña evolución o sea es una secundaria pero como secundaria está fenomenal ¿sabes? No, no es solo por el físico que ¿Y a Nicolas Cage ¿cómo le ves? a Nicolás Cage lo veo bueno correcto eh, no está mal no mejor sensacional su mejor interpretación no actuará mejor que en Living Las Vegas por ejemplo <risa> en Living Las Vegas lo hizo mejor porque se emborrachó de verdad pero claro aquí no podía meterse cocaína él ¿sabes? en el Hombre, rodaje por poder podía a <risa> lo mejor la cien no se notaba porque ya tenía la nariz callo o algo así <risa> eh, en fin es una, es una película muy personal o sea, os recomiendo ver las dos versiones esta de ahora que está en el cine y luego también la de Abel Ferrara ¿y de... con cuál te quedas tú? Yo personalmente me quedaría con la de Ferrara pero porque es como mucho más cercana a nosotros, es un estilo clásico de cine. Esto es un cine muy raro, muy muy casi dogma, ¿sabes? casi las Fontrier a veces, ¿sabes?
3: Y en cambio con esta última versión estamos hablando de cine
0: más hollywoodiense. No, al revés, al revés. La película antigua era más, más hollywoodiense. Y esta última es simplemente esta es mucho más, más europea, más. más bueno. europea ¿no? más rara más, más ¿y a quién extraña. se la recomiendas? ¿a, ¿A abuelos con nietos o a gente soltera? <risa> pues se la recomiendo a la gente a la que le guste el cine alemán más puramente alemán así y tal ¿sabes? o sueco o, o noruego o sea a la gente nórdica le va a gustar porque tiene ese rollo así de bosquecitos por todos lados y tal y ese ambiente naturaleza conviviendo con el hombre y tal y, y atormentándole y no sé les puede gustar además de a todos los brasileños <risa> Bueno, pues ya la dejamos Pues ahí No le pondrás un 8 como Beatriz, ¿no? No, no sé eh, Pues la verdad es que no había pensado que no ponerle. Yo creo que le pondría algo así, tipo Es decir, nunca he comprendido cómo la gente puede criticar tan bien a Werner Herzog Así que vamos a ponerle Siendo un crítico de cine así guay, de estos que se creen súper guays Así poniendo notas guays a las cosas rarísimas Como yo Como yo, también eh, Vamos a ponerle un... 6 y medio o 7 no, 6 y medio o 7, 7.
3: notas muy altas hoy ¿eh? 6 y medio bueno, pero Dani ¿qué quieres que pongamos ya? un
0: 3 un 2 <risa> un
3: 4 madre mía <risa> pues ahí lo bueno, dejamos antes de ver qué pasa a los Morgan queréis añadir algo porque estamos aquí hablando con el micrófono cerrado sobre los globos de oro y los Goya sí no pues nada la verdad yo creo que la semana que viene podríamos hablar más detenidamente eh, ambas listas los globos de oro y de los Goya están colgadas en nuestra web por pues si alguien nos está escuchando ahora que yo creo que sí ...que se meta y si quiere llamar en directo... ...que nos mande un email que esto se lee todo... Un programa, ...es un
2: programa interactivo... ...bueno, pues... ...pero que lo lean en el blog no significa que... ...los mismos los, los que nos escuchan no leen el blog... ...y al revés...
1: ...bueno, el blog recordar que es cinefiliaradio.wordpress.com.
2: ...vale, pues ahora Bien ya... ...que una buena publicidad... <risa> <risa> ...ahora ya sí, ahora ya sí lo y leerán... ...mándalo
1: para los siguientes que se han incorporado ahora mismo... <risa> ...pues que no lo han oído al principio...
3: Bueno, todavía no salimos el, el
2: EMG Por cierto, tengo Andara. que decir que, que el otro día la ganadora de nuestro concurso nos dijo que nos vamos mucho por las ramas Yo creo sí. que tenía razón, ¿eh? en estos momentos me di cuenta
3: No, pero es un tema que actualidad hay que hablar Mientras Maguas busca el corte de Macarena para meterlo y empezar con los Morgan Así estamos dinamismo Macarena, no digas que no hay programa
2: <risa> Vamos a ver
1: que el corte está preparado para la mitad
2: claro, lo tenía todo, claro, tiene un hombre, guion hecho pero como no tres canción. músicas para pasar de película a película bueno, pero película, confío en, pues... en ti
1: que me presentas bien
2: hoy te he enfadado ¿eh, Dani, nos estás dando por todos lados no me he enfado y no, me no sé hoy
3: Macarena, ¿qué fue de los Morgan?
1: <risa> es que si no tengo micrófono poco puedo decir vaya mierda pues... nada, pues los Morgan, pues poco la verdad es que eh, una semana más me he puesto delante de una comedia romántica, aunque esta vez la diferencia, bueno, ha sido bastante notable. Y es que aunque hay que decir que no es una obra de arte y que cumple con todos los clichés que comentamos la semana pasada, tiene un ligero toque de ingenio que la hace quedar por encima de las demás. La comedia está presente en toda la trama y aunque no te hace reír a carcajadas, sí consigue hacerte sonreír más de una o dos veces. Por lo demás, el argumento también se sale un poco de esa rutina romántica. Los Morgan son un matrimonio con éxito en Nueva York y que debido a la infidelidad se separan. Me encanta esa sí, introducción,
3: Macarena. Verdad,
1: es estupenda. Eh,
3: vamos, <risa> lo mejor que escuchan la radio hasta el momento.
1: <risa> y ahora sí vamos a meter un corte. Ya tengo
0: el regalo perfecto para tu mujer. Puedes comprarle una estrella y bautizarla con su nombre. Sí, pero yo quería algo un poco más. Impresionante, ¿se puede comprar una constelación? No lo sé. Puedes comprar un agujero negro. No sé si un agujero negro es lo que necesito en este momento de la relación. Parece que la doctora Tobin es la mejor consejera matrimonial y los Lerner la recomiendan.
5: Llevan
4: un año divorciados. Es
0: verdad, es verdad, pero en lo único que están de acuerdo es en lo mucho que la quieren.
2: Pero aún me quieres un poco.
4: No sé si puedo quererte un
1: poco. Lo siento, tengo que ir. Se encuentran en trámites de divorcio cuando, después de una cena, presencian un asesinato en plena calle, por lo que deben acogerse al programa de protección de testigos hasta que se celebre el juicio. Son ocultados en un rancho, por lo que deberán adaptarse a las costumbres. Iván.
2: Perdón, es que se es que están liando los el cables. Por aquí.
1: Sí. Bueno. Un momento,
2: un momento. Bueno, tú sigue, sigo?
1: vale. Es que me estás tirando el micro. Eh, bueno, son ocultados en un rancho, por lo que deberán adaptarse a las costumbres de la gente del campo. Allí, en un pueblo de poco más de un centenar de habitantes, tendrán el tiempo suficiente para hablar y perdonarse el uno al otro. Al mismo tiempo, en tan solo un par de días, serán amigos de casi todo el pueblo, como si llevaran meses viviendo allí.
4: ¿Qué fue el honor? Ese hombre anda suelto. Les recomiendo que entren en el programa de protección de testigos. ¿Qué? ¿Qué? No me comprometo a pasar el resto de mi vida con mi marido. Lo comprendo muy bien.
0: Bienvenidos al Guayominto. Será un honor protegerles. Espero que se sientan cómodos con nosotros. Dios mío, es Sara Pale. ¿Montas a caballo?
2: Pero sí, de niño todavía unas cuantas lecciones. No lo sabía. Bueno, no te lo cuento todo.
4: Ya. Eso sí lo sabía.
0: Estamos aquí y no podemos hacer nada para cambiarlo. Esto puede sonarte raro, pero ¿quieres salir conmigo? Ya salimos a cenar la semana pasada.
1: Y todo fue bien hasta
0: el asesinato. Invito yo Estaba muy enamorada de ti Pero ahora solo quiero verte sufrir Con dolor intenso ¡Joder! ¡Madre mía, cómo suele? ¡Qué horror! Hoy, no te muevas ¿Qué? Hay un oso detrás de ti ¡Ay, madre! ¡No corras, espera! ¡No, no! ¡Nunca me escuchas! ¡Es exactamente lo que... siempre para que ¿Lo dejamos para luego? Habla en tono suave y monocordi.
1: Mi mujer es de la protectora de animales Y yo voy a apuntarme enseguida el resto, la filmación de esa convivencia y de la vida de un pueblo tan diferente como Nueva York Lo que destaca no es el final, que es obvio, pero sí lo es el desarrollo de la trama Que muy de vez en cuando da un ligero giro que puede pillarnos por sorpresa Y eso se agradece Hay que reconocer también que la interpretación tanto de los actores principales como de los secundarios No es destacable, pero bueno, tampoco disgusta mucho Y es que nos encontramos a una Sara Jessica Parker, amante de Nueva York también Pero en un papel muy diferente al de la conocida serie Sexo en Nueva York ...y es que solo resulta algo chocante los primeros cinco minutos... ...luego te olvidas de Carrie... ...y bueno, qué decir de Hugh Grant en su papel de pijo, gracioso y bobalicón... ...que también interpreta siempre en todas sus películas... ...y la verdad es que no sabría decir cuál de los dos da más, da más vida a la película... ...pero bueno, es una pareja cinematográfica que nunca me habría imaginado... ...y el resultado ha sido bastante positivo... ...podría recomendar la película, pero bueno, te tiene que gustar este tipo de género... ...saber a lo que vas, no esperar demasiado y disfrutarla... No se hace muy pesada, aunque también es verdad que dura tan solo 97 minutos. Aunque, bueno, tampoco habría por qué alargarla mucho más. Y si no suelen gustarte ese tipo de películas, pues no te esfuerces porque esa tampoco te va a gustar mucho.
3: A ti sí te gusta, ¿no, Macarena? Bueno. Es tu tercer o cuarta película, pero ya
1: no más. porque
3: El género te tiene que gustar porque... No,
1: pero ya me he cansado, eh. me gusta de vez en cuando, pero ya... Yo tengo
3: dudas sobre esa película. Es sí, como el 28 papel de Hugh Grant haciendo lo mismo. Sí, sí, sí. Y sí. cómo se desenvuelve, porque yo creo que ya... Pues como
1: siempre. Si es que mm, no te he dicho los resiste. tres adjetivos, pijo, gracioso y bobalicón. Lo de siempre, y y es, te es, estoy y escuchando es
3: y me imagino en todas las películas de Hugh Grant.
1: Sí, 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 es que en todas las bueno, sí, en todas sus películas, pues como siempre está. A mí particularmente sí que me gusta, lo que pasa que a lo mejor sí cansa un poquito ya. Y tú has
3: dicho que te olvidas de Sara Jessica Parker actuando en Sexo en Nueva York. Sí. ¿Es posible eso?
1: Sí, sí, es posible. Y fíjate que yo Sexo en Nueva York es una serie que he visto y que me gusta mucho. y
5: O sea, ¿se puede decir que Sara Jessica Parker es capaz de interpretar... A más personajes aparte de a Carrie.
1: Sí, sí. O sea, yo... que no se
5: ha quedado en ese personaje. No, yo pensaba
1: que no, porque cuando vi que iba a ser la actriz, dije, bueno, mmm, va a ser muy difícil verla en otro papel tan diferente. Pero la verdad es que sí, sí que lo logra. Porque ya te digo que a los cinco primeros minutos te acuerdas de su papel, pero luego ya te olvidas de Carrie y de todo Sexo Nueva York. Es una
3: mujer con registros, entonces.
1: Bueno... A lo mejor es mucho decir, pero de momento parece que esta película no la ha hecho mal. ¿Y del
3: director, el director que tiene El director
1: tengo aquí que es Mark Lawrence, que a lo mejor no suena mucho así tal cual, pero bueno, ha hecho películas conocidas como Tú, la letra y yo, la música.
5: También aparece ahí Juran.
1: Que aparece ahí también. Haciendo que lo mismo aparece también en, en varias películas suyas, eh, Amor con preaviso.
2: Lo también, mismo vez, y bueno, haciendo lo mismo. Haciendo
1: lo mismo, y luego también fue guionista y productor de Mis agentes Especial la 1 y la 2
3: que vemos a claro. la actriz tan famosa, Sandra Bullock. Sandra Bullock, bueno, en un papel malo, bajo mi punto de vista. Sí, sí, no, sí. Una,
1: Sandra, Sandra Bullock es no
3: muy buena. que mola. Mola en Speed No, no, a mí la actriz en... Ella
1: me a mí no me gusta en La, la Casa busca. del Lago,
3: es una, una película muy moñas, pero que yo la he visto y me gusta yo mucho. No he de hecho, en otro día, además, en, no sé en Tenerife Tres o en la 1 ya no lo sé, pero está muy chula la película. A ti te puede gustar una comedia romántica, bueno, comedia o tragedia, <risa> un, una mezcla, una mezcolanza. Creo que voy
1: a hacer un descanso ya de comidas románticas, ¿eh?
3: Bueno, la semana que viene vendrás con una película de tiros.
1: De tiros, de acción, de, vamos, o de un dramón o ¿no? algo de eso.
3: <risa> un dramón, bueno, <risa> las películas que haces.
1: No, no, dram bueno, dramas, <risa> muchos no son.
3: o oh, Macarena no sé lo que viene ahora, tú me dirás.
1: Pues nada, te doy la puntuación.
3: Lo si que tú quieras.
1: Pues le voy a dar un 4 a Dani.
3: Muy bien. Pues así Ya te vuelves más confiada. <ríe> has conseguido,
1: has
5: conseguido que alguien no apruebe la película.
3: No nos podemos ir sin suspender a nadie. No seríamos correctos. Qué terno. Estaríamos faltando a la realidad.
5: Le dan
1: 4 solo para verte feliz. Para volver ¿no?
3: feliz, muchas gracias. Muchas gracias. <ríe> sí me gusta.
1: Y si no quisieras verle feliz, y si ¿qué no, te no te quisieras verle feliz, pues yo creo que le daría un 4 y medio. O sea que... Ah, bueno, no cambia
3: mucho. Pero pues así que no. sin aprobar la película entonces.
1: No, no la apruebo.
3: Bueno, y Pero... si quieres añadir algo más, estás a tiempo.
1: Pues la verdad es que nada más. Nada más. No.
3: Ah, bueno, ¿y a quién se la recomienda? Es que no lo hemos dicho. ¿A quién
1: se la recomiendo? Pues, hombre, sobre todo a jóvenes. Porque no creo que al público adulto le interese mucho.
3: No se sabe. Ahí están las telenovelas de televisión española hombre, con máxima es... audiencia. No,
1: la verdad es que sí, pero bueno, de telenovela esto tiene poco.
3: Pues nada, Macarena, muchas gracias por tu aportación. No tengo nada
4: más que añadir. <risa> Roberto. A ver, necesito un micro, cualquiera. Ahora me surgen dos, vale, bien. ¿Qué práctico eres con tus cortes? Y nada, mandé los cortes por correo para que estuvieran aquí a, a punto. Y bueno, vamos a regresar al cine español. A ver,
3: no somos serios. Estamos diciendo que es un programa serio de una
4: vez por todas y si no lo somos. Pues sí, si no, nos vamos a poner serios porque bueno, tenemos una película... Claro que traes el consul de Sodoma, ¿no? Eso bueno, es. No, afirmo que traes el consul de Sodoma. Cierto. Tengo el consul de Sodoma que es una película pues dirigida por Sifri Monleón, no creo que lo conozcáis mucho porque es un director que se ha dedicado al cine documental. Por ejemplo, el último truco, el último truco, que, que bueno, que ha tenido bastantes premios. Eh, bueno, protagonizada está por Jordi moya sobre todo, es el actor principal. Y luego hay así actores de reparto pues como Bimba Bossé, como Vicky Peña. Y bueno, contaros que bueno que a, a propósito de los premios Goya, que han obtenido dos, dos condecoraciones estos actores, Jordi Moya por actor principal y Vicky Peña por mejor actriz de reparto Pero
3: Jordi Moya no se lo va a llevar y Vicky Peña, Vicky Peña puede llevárselo pero está muy difícil
4: Yo la verdad teniendo, es que diría que ninguno de los dos se lo va a llevar pero a
3: Lola Dueñas también
4: Claro, Lola Dueñas es, va a poder con ella yo creo
3: y, hombre, el actor principal es que estando Luis Tosar es muy difícil.
4: Yo lo veo casi imposible.
0: Es una buena actuación la de Jordi en esta película. Mala
3: Madre es el personaje del 2009. Eso es.
0: Además, Jordi Moya es como el secundario perfecto siempre. En todas siempre, las películas siempre, siempre. Claro, claro, medio. sí, sí, ver,
2: siempre además, ha sido un secundario. Además, Mala Madre nos firma en el blog. Entonces, tenemos que apoyarle a él desde aquí.
3: Yo la apoyo. Eh, vamos a pedir una entrevista y desde aquí vamos a hacer un llamamiento para que sí. venga a entrevistar a Luis Tosar en directo, ¿no? Sí. Se espantará sí. un poco por el estudio, pero bueno. Bueno.
4: Si acaso sí. por teléfono, si. No, 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 que venga. Y se moja ¿no? hasta las patas. Pues nada, aquí le esperamos en Radio Carcoma. Y nos narra la película, pues la vida de los, uno de los poetas más importantes del siglo XX, Jaime, Jaime Gil de Viedma Yo la verdad es que no lo conocía tampoco. Tengo que reconocerlo, porque en los planes de literatura de los institutos y la universidad tampoco se estudia mucho este autor. Pero vamos, es importante en el siglo XX. Fue miembro de la generación del 50, más desconocida. ...y pues es muy recordado pues por sus míticas frases de nunca volveré a ser joven... ...esa actitud de la juventud perdida que tantos autores pues, como por ejemplo Sprancera tenían de, de la vida. Y también una, una frase que, que bueno la, la incluyo en el tráiler... ...que es la de que la vida en serio uno la empieza a comprender más tarde... ...que la vida va en serio uno lo empieza a comprender más tarde. Eh, es un escritor que pertenecía a la alta burguesía... ...y además era ejecutivo de una importante multinacional. Él más que sentirse así empresario, burgués... ...él se sentía poeta. Él vivía una apasionante vida... ...donde se mezclaban sus viajes al exterior... ...sus amistades literarias... ...y una ciudad eh, una ciudad vida sexual... ...que le supuso numerosos problemas en la España franquista. Porque bueno, de, sabéis que era homosexual... ...o por lo menos pues, le gustaba la, ambigü la ambigüedad sexual. Eh, la cinta pues transcurre en Barcelona... ...desde 1959... 59, ...que coincide con la fecha de publicación... ...de su primer libro... La, ...la película comienza ahí... ...con el libro de compañeros de viaje... ...y finaliza pues, en el momento de, de la muerte de Franco en el 75... ...yo creo que ya es un momento adecuado... pues, ...para poner el, el tráiler de la película... Y, ...y bueno... ...ver las principales... ...escenas de, de la película... ...vamos a
2: La vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. ¿Cómo te llamas? Jaime Gil de Vietnam. He oído hablar mucho de ti. Usted escribe poesía. ¿verdad? Lo intento. La censura me ha denegado la autorización para publicarlo.
0: Un ministro ha llamado a tu padre y en la empresa le hacen preguntas.
4: No te han admitido en el partido.
1: incapaz de irte a la cama si no estás enamorado? Sí, pero me enamoro locamente todas las
4: noches. Un tipo que quiere ser alguien y solo puede serlo conquistando a una muchacha rica. Quítate ese disfraz de Caligula. A mí no me tratas como un maricón. Entonces, ¿cómo te
2: trato? Decir una época. Adiós, Jaime. Oh, innoble servidumbre de amar a seres humanos. Y la más innoble que es amarse a sí mismo. ya nada temo más que mis cuidados. De la vida me acuerdo, pero ¿dónde está?
4: El file está basado en un libro de 2004 de Miguel Dalmau. Y bueno, ha surgido la polémica con la cinta también porque tiene algunas escenas de contenido explícito. Así que para el Ministerio de Cultura, presidido por la Honorable Ministra Ángela González Sinde, ha hecho merecer la calificación de no afta para menores de 13 años. Buena crítica. Pero de España... Sí, nos recordemos vamos. lo que hizo con Show 6.
3: directamente la censuró, la
4: puso la para TVX y aquí en España no se estrenó. La mandó a películas X y todavía no, no, no a día de hoy no está
3: eh, estrenada en de España. Está ahí que cinefilia la haya tenido que ver a través del Pelic Junkies.
4: Eso es, lamentablemente. Y recordar que, bueno, que esta ministra... También eh, fue guionista de Mentiras y Gordas, no sé si habréis visto la película. Por supuesto, pésima película, pésima ministra, ya lo he dicho. Pero vamos, que,
3: vamos, que el censure haciendo
4: guiones para películas tal de como esa
3: Que lo mismo nos cierran, nos
2: cierran la radio también por esto. Eh. No, porque nosotros, aunque
3: nos cierre la ministra, seguiremos haciendo radio. Ah, vale. Desde le casa. De esto es nuestra casa, da igual. Me parece bien. Esto es como nuestra casa, aquí sillones. Y si no nos, ¿sí, nos escucha
2: nadie, así que da igual. Es que sí, que tenemos.
3: Ahora mismo están escuchándonos cuatro personas mínimo. <risa> Seguro. Audiencia masiva. No, desde Tres Cantos tenemos como 10 o 15 escuchándonos. Ah. Un saludo ah. para todos los estudiantes de Cantina. <risa>
2: Bueno, creo que sí, que por su gesto también lo pienso. Sí, bueno Roberto,
4: ¿algo más que añadir? Pues nada, voy a resumir y vamos, la cinta, pues el sexo, la literatura y la lucha política son las constantes de la asistencia de Gil de Viezma, que atraviesa una época de rebeldía, de violencia y de descubrimiento También es un retrato de la Barcelona de los años 60 en la que desfilan pues, personajes emblemáticos de la cultura y la sociedad catalana la, eh, la sociedad catalana progresista, también tengo que aclararlo, conocida como La Ghost Divine. Por todo ello, y bueno, valorando las acciones de las, los actores, la, el guión y tal, yo le voy a dar un 7. Voy a ser generoso hoy. Muy bien, no me lo puedo creer. Es una película bastante buena. Tiene sus cosas así peculiares, pero bueno, en general es una película ¿Y bastante buena.
3: Has hablado que tiene escenas de sexo explícito. Sí. ¿Y a te recomiendas la película? Vamos a ver. ¿Puede ir un niño a verla, un
4: niño de 13 años, 12 años? No, es, por el contenido que tiene, que es bastante difícil de entender a veces, yo la recomendaría ya a un público un poquito más maduro, ya pues con unas ideas, con, no sé, a partir de 18 años, y que bueno, le interese en ciertas cosas de la cultura, tampoco va a
2: cualquiera esta película. Los pues niños hoy en día nacen aprendidos, ¿eh? Nacen aprendidos, sí. Sí, sí. Pero, aun vale, la, eh, la madurez yo
4: creo que niños. les puede faltar para ver la película. No,
1: eso te iba a decir que niños con 12 o 13 años ya poco.
4: Bueno. Y a nada, los contenidos sexuales, pues es eso, sobre todo, así hay orgías, hay masturbaciones, así bastante explícitas. ¿Mentiras y gordas? ¿Para qué edad estaba recomendada? Pues no lo sé. Años, yo diría que 13 años también, como esta. Pues mucho más dura eh, para niños que esta película sí, hay bastante eso explícito drogas no me drogas. explico yo lo
3: de la ministra por poniendo para niños
2: no sé por qué ahí no es que no directamente
3: pega. se muere un chico por drogas en mentiras y gordas de sobredosis mm.
2: qué bonito no. sí,
3: pero... No
4: es bonito. <risa> es curioso cómo siempre se Siempre que hablamos de muertos nos ¿no? reímos porque nos tomamos la vida muy en serio, pero y es la muerte muy curioso, muy ¿no? y... a broma, yo creo.
0: Cómo la censura siempre siempre se ceba con el sexo y en cambio la violencia la deja pasar fácilmente. Siempre ¿sabes? igual, una película de tiros ¿verdad? la puede ver todo el mundo y una de sexo no. Parece un tabú social, ¿verdad? Porque el sexo es mucho Entonces, más hablando. Sí, Esta película ya no diría que es por de el sexo sino porque es difícil entender algunos aspectos. Bueno, no vamos a iniciar el de un de debate y, no
3: vamos a iniciar un debate sobre la vida sexual, que si sí es mejor que pegarse con la gente y eso, pero yo estoy con Maguas, así que Daniel. vamos a mandar una crítica, vamos a ir a la Moncloa y vamos a protestar. Y ya está. Sí, sí, tendríamos que ir por tantas cosas a la Moncloa a
0: protestar. no
2: un político, Bueno, ¿eh? lo dejamos, que nos vamos. Que nos da tierra el, el programa.
3: Bueno, Maguas, ahora vamos con la sección que inventamos el otro día. Ah, ah, ah. Sigue el guión, por favor, que está escrito, dame tuya. Venga,
0: vamos allá. Pero espérate un segundo que me he liado
1: <laughs> Some things in life are bad They can really make you mad Other things just make you swear and
5: curse When you're chewing on life's gristle That grumble, give a whistle And this'll help things turn out for the best
1: Ain't hey. ...always look on the bright side of life... ...always look on the light side of life...
3: ...bueno, las seis menos cuarto de la tarde y hoy os traigo para esta sección que el otro día, bueno, Maguera trajo un corto y hoy he traído otro corto del mismo director Daniel Sánchez Arevalo, estoy improvisando que Macarena me ha quitado el guión para copiarse unos apuntes de opinión pública pero no pasa nada, ya he dado <risa> la entrada a mi sección
1: Que no, que no, pero, y no, digo mentira.
3: y hoy os traigo, chicos eh, el otro día trajimos el pene de Nadien Sánchez Arevalo una comedia que nos gustó mucho a todos y os traigo algo mucho más duro Habla de una relación de su madre con su hija drogadicta. Ah. Y bueno, pasa a ponerlo porque si no, no tenemos tiempo. Entonces, un segundo, ¿vale? Aquí no
2: hay censura, ¿no? Por lo que veo.
3: No hay censura, no hay censura. Y es una historia muy, muy dura. Muy
2: Cuéntanos bien. un poco antes de que va.
3: Ya lo he dicho. que el cotó de tres minutos y la sinosis <risa> es la relación de una madre con su hija drogadicta.
0: Muy bien.
1: Mira que te he traído. Ábrelo, venga.
5: y vas a traer la tele. Tu ábrelo, que es un regalo. Ahí no cabía una tele. Joder, ¿cómo no eres? Encima que teniste los, los paquetos y todo. ¿Te gusta? Está usada. Joder, mamá, si está como nueva. Para que me hagan lentejas, que tiene mucho hierro. Que luego dices que como muy mal y que estoy muy pálida.
1: ¿Qué haces? Te la voy a devolver pronto.
5: No. ¿Que te la voy a devolver pronto?
1: Deja la máquina.
5: Vale, vamos vale, tranqui. Joder, cómo te pones. Encima que te traigo un regalo, si es que es la
1: hostia. No quiero regalos, quiero que me devuelvas la tele.
5: Mis lladros, la plata, mi carrito, las lámparas, el cuadro de tu abuelo, mi vida.
1: ¿Me oyes? ¡Nada, me a esto! Abre la cocina.
5: No voy a dejar que te lleves la Thermomix. ¿Y tú qué sabes si me voy a llevar la Thermomix? Porque no queda nada más. ¿Y qué quieres? ¿Que me ponga a comer pollas? ¿Es eso lo que quieres? ¿Que me convierta en una puta para conseguir un pico? ¿Es eso lo que quieres? Hija, tienes que volver al centro. No puede seguir así. Mamá, aclárate. O la máquina de coser o la Thermomix. Que no
1: se puede tener todo en la vida. ¿Qué bien huele? Estoy haciendo lentejas.
5: Qué bueno, mamá, muchas gracias. ¿Qué quieres de segundo?
1: No sé, mamá, me da igual. Es que no tengo mucha hambre, que me acabo de tomar un dios.
5: Si eso es solo que tú comiendo, que yo no creo que tarde mucho. ¿Vale, mamá? Este ya es el último, de verdad, mamá. Después de este me limpio, te lo juro. Mamá, ¿qué le pasa al pitorro? Está atascado, ¿no? Pero quita eso ya, mamá, que huele quemado, que no me gustan las lentejas quemadas. Mamá, ¿me oyes? <risa> mamá. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Abrazo? Mamá, abre la puerta. Mamá, que la puerta! ¡Que tira la puerta abajo. Mamá, que te lo juro, abre la puerta. Mamá. ¿La de
0: la, la tenía? ¿Eh? algo.
2: Bueno, chicos... Pero, ¿Pero esto qué es, Dani? Corto de Daniel Sánchez Arevalo, que tenemos toda la semana es una copia de Requiem por un sueño, totalmente.
3: Más o menos. No me ha gustado. A mí sí. ¿Pero no te ha gustado? No lo entiendo. No sé. Daniel Sánchez Arevalo, en estado puro. Con el esto, final no... yo lo preveía, digo, va a acabar esto. Sí, era eh, la relación de una no madre. No es
2: nada original, es una copia de esa película que he dicho. Llama Daniel
3: Sánchez Arevalo, entonces. ¿Eh? ¿Qué has dicho? <risa> que ya me San César, Vale, luego le llamo.
4: Y ya está, me quedas cuenta. Digo, le aconsejo. Hoy estamos dando palos a todo el mundo, ¿eh?
3: Bueno, Iván, Maguano no nos mete tu música de Naranja Mecánica, así que empieza ya directamente. No pasa y ya nada, está. Luego,
2: luego la meterá. Ya, sí, te digo, ya te digo yo cuando. Magua, mejor, porque yo también tengo un guión ya como está sonando Macarena. De aquí
3: de fondo. Ya está sonando, ya está sonando. Bueno, Iván, la Naranja Mecánica.
2: Igual la naranja mecánica, ah, vale. Es que me liáis con las músicas, ya no sé cuando va y cuando viene. Es tu turno. No. Pues nada, la naranja mecánica, Dani. Muy bonita. ¿La habéis visto? Por supuesto, la vi el otro día, el miércoles. Sí. Pues sí, yo la volví a ver también porque ya no me acordaba mucho, pero. Clásico del cine total. La verdad es que está genial, sí. Un clasicazo del año 71 de Stanley Kubrick, un director un poco problemático, por así decir. ¿Por qué? Pues porque tiene un estilo un tanto curioso Su estilo Y hay gente que dice que es muy buen director Pero como persona deja mucho que a decir A mí
3: quitando Sad, Las demás películas me parecen geniales todas
2: Sí, la verdad es que sí, sí Atraco Perfecto, Senderos de Gloria tiene 2001 de en espacio Tiene películas muy buenas, sí, sí Y pues la naranja El resplandor También pues muy bien alguna más no se es que te salen aquí esto es por improvisación vale. si te sale alguna más luego me las dices todas de golpe bueno que
3: creo que viene nuestro compañero de la
2: de la hora del metal así que vamos a hacer pues rápido como siempre rápido con no el tienes
3: clásico. tienes 13 minutos iván ah bueno
2: pues es una adaptación de la novela de anthony burgues y pues como sabréis ya pues es una película que tiene muchísima violencia Muchísima. Trata la ultraviolencia, ¿no? De hecho. Sí, trata, trata de eso. trata De hecho, el argumento muestra una, una visión pesimista del futuro. Y el protagonista, pues, es Alex. Y Alex y sus drugos, pues, pasan el tiempo haciendo de las suyas, haciendo fechorías, violaciones, metiéndose en peleas. Así que unas joyitas, como veis. Y pues eso, la, la trama da un giro cuando Alex es traicionado por sus trucos por sus y detenido por la policía. Será ingresado en prisión y propuesto para el método ludovico. Y bueno, hasta aquí creo que puedo decir. Un... Sí. Porque si no ya lo contesteras toda la película. <ríe> Pero bueno, ahí es donde verdaderamente arranca el nudo de la peli. Hombre, si podemos hablar un poco del método, del método ludovico, ¿no? Pues, mmm, no bueno, creo que es... Bueno, no
3: mucho, ¿no? A la gente.
2: Pues es un método, se supone que es un método revolucionario propuesto por el, por el ministro, el primer ministro de entonces, y lo que trata es un, trata de lavar el cerebro, por así decir, de Alex. Es decir, eh, meterle en la cabeza que lo que estaba haciendo hasta entonces estaba muy mal. Y hasta aquí ya sé que sí podemos leer, sí, ¿no? Yo creo que hasta aquí ya vale. Eh, bueno, en esta película Kubrick es fiel a su estilo, incluyendo elementos vehementes, sexuales y humorísticos, y desde un postulado incisivo y satírico. Es ese es Kubrick en estado puro. Y también es muy destacable eh, el, la cuidada estética, repleta de, de atractivos decorados, porque no lo he dicho, pero eh, está basada en, bueno, sí lo he dicho, creo, está basada sí, en el futuro. Sí. Pues eso. Eh, ...muestra tanto los vestuarios de los actores como los decorados... ...pues tratan de ser un tanto distintos a lo que eran en el año 71... ...mostrando una visión futurista... ...y está muy cuidado la verdad lo que son los decorados... ...y los posicionamientos ópticos, la, los movimientos de cámara, los planos... ...todo esto lo cuida muchísimo, Kubrick... ...de hecho la, el primer plano de la película... ...ya te da una idea de lo que va a ser toda la película... ...es el primer plano de Alex... Y que me hubiese gustado mucho traer el corte, pero no he podido por bueno, problemas no técnicos, nada. pero bueno. Y bueno, otro punto fuerte es la música. La música no tiene desperdicio y hace involucrarse al espectador en el film y estremecerse. Si os parece, vamos a escuchar un, un corte. Uh -huh. Si ¿Sí, Mauas lo pone por ahí. Ahí lo tenemos, Iván. Bueno, lo que habéis escuchado es la novena sinfonía de Beethoven. Muy ligada a la película. Muy ligada, muy ligada porque es, es en lo que se basa la vida de Alex, en la, la violación ultraviolencia y Beethoven, es decir, de hecho en una escena de película se ve que cuando llega a casa por las noches él se relaja con Beethoven y da esa visión de... es un poco humana, un poco más humana de este personaje. Y bueno, la intención de la película siempre fue hacer una crítica de todo esto y exponer la independencia y el libre albedrío del ser humano. Sin embargo, pues tras su estreno en el 71, pues dio una, había una oleada de, de actos vandálicos. Es decir, la gente eh, que la vio, ciertas personas, en vez de verla como una crítica, la vieron como un modelo a seguir. Y por eso se llegó a censurar y a día de hoy todavía se considera una película subversiva. Eh, esto le costó duras críticas, pero ahí salió en su defensa el autor de la novela, Anthony Burgess, que defendió a capa y espada la película de Kubrick, aunque, bueno, en otros aspectos nunca ha estado muy de acuerdo con el director, ya que no voy a desvelar nada, pero la novela y la película tienen aspectos distintos, tienen un final distinto. Sí. Así que, para nuestros cinéfilos,
3: Cinefílicos. Cinefílicos,
2: <risa> si quiere. En vez la auténtica historia, la auténtica historia, el para mismo. mí es la de Burgues, claro, la del libro. Siempre el libro sí, es la en original. Defensa,
0: en defensa de Kubrick diré que realmente, se, según Kubrick dijo, es que el, el libro se había editado en su país con el capítulo final quitado. O sea, se habían dejado el final en el, en el, en el penúltimo capítulo. Eso, y por lo que visto, cambiaba
5: era que no tenía eso, el final verdadero. Eso es,
0: eso es. Fue una cuestión de edición. Entonces, por lo visto, Kubrick solamente leyó a mitad, cuando estaba a la mitad del rodaje de la naranja mecánica estaba eh, eh, haciéndolo, pues leyó el último capítulo y dijo, ajá, pero bueno, ya no podía cambiar el guión.
2: Bueno, pues me parece bien ese apunte de Mauas siempre ahí atento. Gracias, Maguas. Y, hombre, de todas formas yo tengo que decir que el final de la película no es malo. Es decir, no, 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 es no, 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 es malo para nada. no es malo para nada. Es un final hecho, hecho a la
3: imagen de semejanza de Kubrick.
2: Eso es. Claro, es que sigue el estilo de Kubrick. Hubiese sido muy raro que acabara como el libro. Pero bueno, ya ya me cayó porque... No veremos si nada con nuestros 20
3: oyentes... Allí. Si no, no verán la película.
2: Pues, como he dicho, es una película muy, muy violenta. Así que se la recomiendo solo a adultos, ni siquiera adolescentes, porque, puede porque que, pueden imitar las claro, conductas de Alex y lo, Sotruas, que, ¿sí? lo que ya pasó. Y, pero hay que verla como lo que es, como una crítica como una crítica, una crítica y un, una expresión de la independencia del ser humano, de esa capacidad que tenemos todos para elegir lo que es bueno y lo que es malo. Esperemos que no seas el futuro, ¿no? Esperemos que no, esperemos que vaya, que vaya un poco mejor. Y bueno, como, como último aspecto, destacar la interpretación de, de Malcolm McDowell en el papel de Alex, un actor que, que se metió mucho en, en la película, se involucró mucho. Casi incluso, se queda ciego, ¿no, Iván? Sí. sí, casi se queda ciego, casi se queda ciego. Ya Pero, pero bueno, que. Perdonad. <risa> si te es que parece gracia Mawas. ese
3: detalle. ¿eh?
2: <risa> Nos metes el otro corte, Mowas. ¿El otro corte? Bueno, hablamos de música, ¿verdad? Hablamos de música, eso, efectivamente. In the
1: rain. In the rain.
2: A... ¿Qué simboliza esta canción? Simboliza la... cómo se involucró Malcolm McDowell en la película. La propuso él mismo, esta, esta canción. Eh. En la, escena, en la escena más violenta de la película.. Tiene de fondo esta canción. Tiene de fondo esta canción. Y fue idea de él, fue idea del actor. O sea que, bueno, es como un apunte curioso. Este actor, digamos, que hizo esta película y los demás no han tenido éxito. Ya, pero bueno.
3: Siempre va a ganar dinero con los royalty esta película.
2: <risa> y como último apunte, decir que se convirtió en un icono pop. De hecho, creo que sabéis que hay un grupo que se llama The Bars sí, <risa> por supuesto suena porque... suena nos suenan de huesca, vamos a hacerle publicidad a Zara, pues usan una imagen bueno, de hecho siguen el estilo de esta película para una imagen para promocionar sus conciertos y tal y su futuro disco, eso es y
0: no serán tan violentos, ¿verdad?
2: Mm, pues no me lo parecen, pero no, no
0: serán sé ¿eh? violentos no, en el
4: escenario hay un poquito más, pero claro, no son violentos, ¿no?
5: <risa> pregúntame cosas cuando te el micrófono. mano da
4: igual, esto es por improvisación
5: que si me parecen violentos, No, no. Es que nunca los he escuchado, ni los he visto en directo.
3: Son muy buenos en directo, a mí me gustan mucho. Bueno, nos hemos salido de la naranja mecánica, hemos desvariado, Iván. ¿Cómo nos gusta hacer nosotros? ¿Qué tienes que añadir?
2: Que estuvo nominada a cuatro Oscars y no se llevó ninguno. Pero eso no quita que sea un peliculón.
3: Igual que otras tantas películas que tampoco, como Ciudadano Kane, por ejemplo, ¿no, Roberto? Eso es,
4: que hay veces que son
3: injustamente tratadas. Pero eso,
2: todo del cine. Nos
3: quedan dos minutos, Iván, ¿qué le puntúas? Bueno, aquí ya... ¿Dónde, en qué ranking la ponemos? Tenemos cuatro clásicos... Tenemos cuatro clásicos. Sí. ¿Dónde la sitúas? Tenemos la primera película ciudadana. No quiero recordar
4: eh, Recuerda... Kane, el... lo que el viento se llevó. Casa Blanca. Tenemos Casa Blanca
2: y ahora tenemos la Candelaria Mecánica. Y en
4: ese orden, ¿dónde la colocas, Iván?
2: Bueno, pues... Si te parece, la voy a voy a situar la, la última de todas. ¿La última de todas? Pero que eso no quita que sea un peliculón. No, no, ¿eh? no, eso no lo quita, por supuesto. <risa> yo no la doy menos de un 8, Dani, no sé cómo lo ves. No, yo la daría un 9, un 10, Ah, me vale, encanta. vale. Hoy me has tenido contento con esa nota. <risa>
3: bueno, gracias, Iván. Como siempre, muy buena aportación. Bueno, Magua, se me mete la canción de despedida. Bueno, como siempre, en la técnica, gracias, Magua. Hasta las semanas, espléndido. Pues bueno. ya ha estado Laura ayudándote un poco por detrás. Un saludo a los dos. Espérate que pueda hablar. Maguas. Eh, Macarena. <risa>
1: Maguas. Dime, Dani.
3: Es que le tengo aquí detrás, eso me he confundido. Ya, ya. Gracias por estar aquí, como siempre. Nada, no, gracias a te ti. veremos con
4: una película de tiros algo la semana que viene.
1: De acción, de acción. Ya Roberto,
4: no te pongas malo ni nada, ¿vale? Nada, ya estoy preparándome para la semana que viene, que eh, vamos a tener muchas películas muy bonitas.
3: Bueno, Beatriz a ver con qué nos sorprende la semana que viene.
5: La semana que viene pues estaba dudando, así que ya veremos con qué, qué os acabo trayendo. Ya
3: veremos porque a lo mejor te vemos mañana en los Globos de Oro, por ejemplo.
5: A mí, sí. ganando uno.
3: Eh, claro, más ¿eh? que nada cubriendo la información. <risa> Ey, Iván, suerte en tu partido.
2: Vale, muchas gracias. Y te vas
3: corriendo ahora con el balón en la mano. <risa> nos vemos el sábado. Y nada, citar a la audiencia que se mete en nuestro blog Macarena, ¿no?
1: Sí, claro, meteros en nuestro blog, sobre todo para votar también y para escribir lo que queráis. Tiene filiaradio.wordpress.com. Y
3: desearos una buena tarde y como siempre nos vemos en la putaca de cine semana que viene. Muy buenas tardes. Y hasta luego.